0: — Bonjour. Philippe Corbet. Je suis le chef du service politique de BFM TV. Nous sommes le vendredi 6 janvier 2023. Bonne année à tous. On va se retrouver régulièrement dans ce balado « Le service politique » au cours de cette année, comme nous l'avons fait dans un peu plus d'une centaine d'épisodes en 2022. Et donc nous sommes à 4 jours de l'annonce par la Première ministre du contenu de la réforme des retraites dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois et de façon vraiment très intense ces dernières semaines dans les coulisses des ministères. On va vous raconter, au fond, les dernières discussions de cette veillée d'armes dans cet épisode avec Thomas Houli, anne Dubois et Agathe lambré Il faut néanmoins que je vous prévienne que lors de l'enregistrement, un peu précipité comme on le fait souvent pour ces épisodes au bureau, entre deux reportages, deux plateaux et et de nombreux coups de fil et eh bien on a eu un petit problème technique ou plutôt j'ai eu un petit problème technique avec mon micro donc, donc on, on entendra ma voix de façon un peu plus distante mais je pense que l'essentiel euh, de notre conversation est tout à fait audible puisque, puisque les micros de, de Anne de Agathe et de Thomas fonctionnaient très bien et, et ce sont eux qui disaient les choses les plus intéressantes donc voici cet épisode et veuillez nous excuser pour, ce, pour cet oubli technique j'essaierai de, de ne pas reproduire cette erreur
1: À tous les trois. Salut
2: Philippe.
0: Thomas Roulier, chef d'agence du service politique. Tu es là. Je suis là. Et en face de moi, il y a Agathe Lambray, qui suit notamment l'Elysée, et Anne Sora qui suit notamment Matignon. Tout à fait. Euh, bon, on est à quoi 3-4 jours 4-5 jours de la présentation de la réforme des retraites. Euh, Anne, d'ailleurs, tu t'es replongée dans les archives. En fait, c'est un vieux sujet. <rire> Ça fait 5 ans et demi qu'Emmanuel Macron en parle. Et voilà, le moment de vérité est arrivé. Mm. Euh, dans quel était l'esprit sur la Matignon
1: alors ils sont assez inquiets parce que c'est la
0: première ministre, qui, fait les parce
1: que la première ministre oui, qui fera les annonces mardi, ils sont assez inquiets parce qu'ils sentent bien quand même que déjà il y a un front commun des syndicats contre eux, c'est la première fois depuis 12 ans, depuis la réforme verte en 2010 qui avait relevé l'âge de départ de 60 à 62 ans. Ça veut dire que, perdant la CFDT, on peut s'attendre à une mobilisation quand même massive. Et en plus, Laurent Berger, historiquement, depuis le début de, des discussions autour de la réforme des retraites, il emporte un peu avec lui, et Matignon en a bien conscience, une grosse partie des Français. C'est-à-dire que c'est un peu le syndicat dit euh, réformiste et raisonnable. Donc, si ce syndicat s'oppose à la réforme, Matignon et une bonne partie du gouvernement se dit. Ça va chauffer sans doute dans la rue et même en dehors parce que même les syndicats eux-mêmes se disent c'est un mouvement qui peut dépasser d'ailleurs simplement les appels à la grève
2: lancés par les syndicats.
0: Agathe, à l'Élysée, son nom qu'elle a l'état juste juste avant, avant l'annonce, Ils étaient à la fin de
2: la, fente de la bah, Officiellement, on ne laisse pas transparaître grand-chose. Même Emmanuel Macron, dans ses dernières interventions, il est apparu plutôt en forme. On l'a vu encore ce matin devant les boulangers. Il avait pas l'air extrêmement inquiet par tout ce climat en ce moment, mais certains, dans la majorité, sont quand même assez euh, critiques euh, s'agissant de la stratégie de l'exécutif qui a euh, reporté déjà euh, l'annonce sur les retraites qui devait être le 15 décembre finalement décalée au 10 janvier. Et euh, certains estiment aussi qu'il faudrait euh, assumer un peu davantage, arrêter de parler uniquement aux syndicats que de toute façon on ne convaincra pas, mais parler davantage aux Français et insister sur ce qui est populaire, par exemple la suppression des régimes spéciaux ou la retraite minimale à 1200 euros. Alors le problème c'est que jusqu'à tout récemment l'exécutif pensait qu'il ne pourrait pas faire cette retraite à 1200 euros pour tous, alors que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. C'est peut-être pour ça qu'il n'insistait pas trop sur ce point, mais quand même, ce serait une avancée euh, énorme si jamais tout le monde pouvait avoir cette retraite à 1200 euros. Parce qu'il y
0: avait une euros. ambiguïté, en tout cas quelque chose qui n'était pas clarifié et qui n'est ne pas encore tout à fait à l'heure où on parle C'est-à-dire que dans sa promesse, c'était la retraite à 1200 euros pour tous ceux qui avaient une carrière complète. Donc, déjà, c'est un, une petite limite c'est qu'il y a pas mal de femmes notamment qui ont se sont arrêtés pour les deux enfants, qui ne seraient pas concernés par cette retraite à 1 200 euros. Mais surtout, il n'avait pas été dit clairement si ça concernait seulement les futurs retraités ou également ceux qui sont aujourd'hui à la retraite et parfois depuis plusieurs années. Mm -hmm. et, et là, il y a quelque chose qui est en train de se nouer pour trouver une forme de compromis qui permettrait aussi de concerner les retraites, des retraités actuels. —
2: Oui. J'ai... En tout cas, le sentiment qu'on a, c'est qu'en ce moment, c'est la piste d'atterrissage qui se dessine. 64 ans pour l'âge, pour le report de l'âge, 64 ans, avec en parallèle une accélération de la réforme touraine. Et pour le sucré, cette retraite minimale à 1200 euros pour tous les Français, ce qu'on appelle le stock et le flux, les retraités actuels et les nouveaux retraités.
3: En fait, on a peu de doutes sur le fait qu'il le fasse à la fin. C'est-à-dire que ça va concerner a priori tous les retraités, cette fameuse retraite minimale. La question, c'est est-ce qu'il annonce dès mardi dès le point de départ de la réforme, ou est-ce qu'il se laisse un petit peu de mou pour l'annoncer, pourquoi pas, en février, si ça chauffe dans la rue, comme l'expliquait Anne, ou si à l'Assemblée, ça, ça se bloque. Donc est-ce qu'il garde ce mou-là pour plus tard Est-ce qu'il annonce dès maintenant Je vous rappelle quand même que les Républicains réclament cette mesure-là pour tous les retraités. Donc ils vont devoir le faire. Ouais,
0: justement, je parlais avec un responsable important des Républicains qui, au fond, est prêt à accompagner la, okay. le gouvernement sur ce sujet-là, euh, sur, sur la position... Euh, qui a adopté au Sénat depuis plusieurs mmh. années 64 mmh. ans l'accélération ouais. euh, l'accélération de la durée de cotisation, on va en reparler, et qui nous disait oui bon, à cette mesure, il faut qu'il la fasse. Bon ça coûte un milliard, mais parfois il faut <rire> savoir sortir un milliard. <rire>
3: <rire> bah, le ouais. quoi qu'il en coûte, euh, il ça, faut savoir va va sortir. Pour reprendre ce que disait Anne Agathe, il y a un côté dans cette réforme, euh, un peu le film des bronzés, c'est j'y vais mais j'ai peur quoi. Pour la majorité, pour Borne et pour Macron, oh. cest que ils y vont parce qu'il faut y aller. Mais <rire> ils ont dit on va se prendre un mur, mais on y va et on va voir comment ça se passe. C'est un peu le saut dans le <rire> vide. Et euh, une députée me disait euh, aujourd'hui, euh, on a très envie d'aller au combat. Il y a quand même ce côté-là aussi. Ouais. On va se battre euh, à l'Assemblée. Est-ce qu'on est qu est qu va y arriver ou pas Et se dire une réforme des retraites, c'est toujours compliqué. Ça a toujours ouais. été, euh, voilà. Sauf que là, imaginez, ils font une réforme des retraites alors qu'en même temps, les Français sont totalement impactés par l'inflation. Il y a quand même un côté, on le fait au pire moment. Et certains se disent, franchement, ça fait cinq ans qu'on attend cette réforme, on ne l'a pas faite. Bah on attend le pire moment pour la faire.
1: C'est un peu ce qu'avait l'air de dire un des syndicats sortant de Matignon euh, mercredi après-midi. Il disait on a l'impression que l'idée c'est de dire « On n'a rien perdu de notre ambition réformatrice, donc on va faire la réforme des retraites. On va la faire absolument et on va décaler l'âge de départ. Même si ce n'est pas le bon moment et même si euh, le contexte ne s'y prête absolument pas. » On va le faire parce que, à la fin, on veut tamponner la feuille. On a réformé. Et on le fait au début de ce second quinquennat parce qu'on sait très bien qu'à la fin, ça sera l'enfer et qu'on aura de nouveau une campagne présidentielle. Donc il faut que ce soit maintenant. C'est pas le bon moment, mais au moins on aura tamponné le cachet. Euh on a réformé.
0: Il y a quand même quelque chose moi que je, que je comprends pas, c'est-à-dire que il avait été envisagé de faire cette réforme à la rentrée, enfin en octobre, par un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale, ou plutôt par un, un, un amendement, un projet de loi de finances rectificatif, ouais. de la technique parlementaire. Mais et à ce moment-là, il y avait eu une, un gros coup de pression de François Bayrou dans la presse pour dire qu'il fallait se donner le temps de la concertation et notamment le temps pour que le gouvernement puisse parler aux Français, expliquer ou bien fondé de la réforme. Donc il y a eu 3-4 mois de rab. On a bien vu à Matignon comment Elisabeth Borne a utilisé ces 3-4 mois, c'est-à-dire recevant les syndicats, d'abord relevé du soir, puis Elisabeth Borne recevant les, les, les groupes parlementaires, etc. Mais en 3-4 mois, est-ce qu'il y a eu une explication assez claire vis-à-vis -vis des Français non. pas, pas des, des représentants syndicaux ou, ou parlementaires, mais une explication assez claire des Français. Pourquoi est-ce qu'il faut de réforme Pourquoi est-ce qu'il faut que ça passe par l'âge légal et pas euh, euh, par exemple par une augmentation des cotisations euh,
1: Et la comprendre, parce, parce qu'en plus, plus pour clair. nous ça a l'air évident parce qu'on en parle toute la journée, oui. on a le nez dedans. Mais en vrai, quand on dit aux Français paramétriques euh, recul de l'âge de départ, flux, ce que tu disais Agathe, euh, le flux, le stock, oui, donc, il y a la moitié des Français, et je suis optimiste, qui temps, sont... En fait, à
0: l'automne en repoussant cette réforme. Sans que... Finalement, on est à peu près dans la situation où on était... Oui, mais on n'a pas un train qu'on
2: a vraiment avancé. Non. Mais pour expliquer une réforme aux Français, encore faut-il savoir ce que l'on va mettre dans cette réforme. Et il ne vous a pas échappé que ça fait depuis des mois que l'exécutif entretient l'ambiguïté sur 65 ou 64 ans. Rien que ça, ça change quand même énormément la donne. Et Emmanuel Macron a dit à ce fameux dîner à l'Élysée avant les vacances que l'âge, c'était 65 ans, que c'était sa promesse de campagne et qu'il ne reviendrait pas dessus. Mais en fait, c'était surtout euh, une posture. C'était pour montrer euh, plus réformateur que moi. Euh, tumeur. Parce qu il moi, il savait que ça
0: allait, et qu allait, à que ça allait fuité. Et allait à 65 ans. Voilà. Et
2: c'était une façon déjà de montrer qu'il n'avait pas perdu euh, son côté réformateur. Ensuite, c'était aussi pour avoir des choses à lâcher, pour montrer qu'il était prêt. Parce que au final, la piste d'atterrissage, ça fait depuis un moment qu'on sait que ce sera 64 ans. on croit vraiment euh, dans la majorité que Emmanuel Macron, dans le contexte actuel, avec l'inflation, avec une majorité de Français qui s'opposent aux 65 ans. Il va faire les et 65 les ans. Les LR n'en veulent pas non et plus. Et même les LR n'en veulent pas. Mais les LR qui sont, euh, qui sont complètement incohérents, quoi. les LR, puisque François Fillon et Valérie Pécresse, dans leur programme présidentiel, proposaient les 65 <rire> ans les LR cette fois, les sénateurs LR proposent 64 ans avec une accélération de la réforme Touraine. Emmanuel Macron aurait pu dire aussi on va reprendre la réforme des sénateurs LR on va contribuer à la faire voter. Mais Emmanuel Macron n'a pas voulu parce que c'est sa réforme il veut qu'elle vienne de lui. Et donc c'est pour ça aussi qu'il s'est distingué de la proposition des LR en insistant sur les 65 ans C'était c'est pour montrer qu'il ne reprend pas uniquement le projet des LR Et En de, tout je cas... En souviens,
0: dans ce dîner euh, autour de plateau de Fruit de mer le président avait dit quelque chose comme vous voulez voulait pas faire plaisir à l'archer ou, ou, ou quelque chose de ça — Oui. -dire il, il, veut
2: pas, était... il voulait pas donner le sentiment à la droite qu'il allait reprendre la réforme.
0: — Alors que c'est a priori ce qui est en train de se dessiner. C'est ce qui va se passer. — Et c'est comme ça que la droite va le planter. La LR va dire « Oui, puisque le gouvernement vient sur nos positions, nous allons le voter ».— C'est comme ça qu'il oui, oui. de Vous, Vous de... avez raison.
3: Même si, à l'heure où on se parle, euh, Emmanuel Macron, en coulisses, il pousse toujours un petit peu pour 65. Euh, il y a deux équipes. Ouais, — Sérieusement ?— Oui. Il y a deux équipes. Une équipe d'un côté. Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné, qui est le président du... De... Parti euh, majoritaire. pour Berger, la présidente du groupe, et tous ont dit lors des deux dîners à l'Elysée, et le disent encore, démontrez-moi pourquoi si on fait 64 et pas 65, on arrive à décrocher la CFDT ou d'autres syndicats. Bon, factuellement, ce n'est pas faux. De l'autre, vous avez François Bayrou, il euh, y a une bonne pivée, la présidente de l'Assemblée ou d'autres qui disent, non mais vous êtes fous. Au vu du contexte, on fait 65 ans, le mardi 10, on l'annonce à 17h ou 18h, 65 ans, c'est le feu. Et ils n'ont pas de temps non plus. Mais à l'heure en SPA, Emmanuel Macron, il n'a pas encore totalement abandonné l'idée de faire 65 ans. Enfin, le enfin, même
2: Emmanuel Macron qui a qu décalé l'annonce du projet quand, quand même. même. Donc oui. c'est bien qu'il n'ait pas si serein que ça non. et qu'il sait très bien que s'il annonçait une retraite à 65 ans, que, comme tu dis, ce serait Mais le feu. Je,
0: donc, je euh. vais vous reposer enfin, la question inverse par la, que, que, que celle que tu évoquais. entre guillemets quitte à se prendre euh, un blocage du pays, des manifestations et une énorme pression politique et une grosse, euh, un, un effet massif sur les, leur code de popularité, pourquoi ne pas aller jusqu'à 65 ans Entre guillemets, dans leur logique, si la logique, c'est l'âge légal, pourquoi pas aller jusqu'à 65 ans C'est ça parce qu'en 2010 il y avait eu tout un débat un peu similaire oui. enfin, vois, entre est-ce qu'il fallait passer de 60 à 62 ou jusqu'à 63. Oui. Il y avait un débat y compris entre le Premier ministre oui. et le Président de la République. Comme François Fillon était favorable à 63 ans et l'Élysée avait dit 62 ans. Oui mais
2: là dans, dans le Parisien aujourd'hui, vous avez noté qu'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, explique que 64 ans plus accélération de la réforme touraine ou 65 ans, finalement ça revient quasiment au même en termes d'économie à 1 euros. milliard mais près. Mais on le sait depuis des mois. Oui mais donc pourquoi aller à 65 ans, ce qui est quand même assez brutal en plus dans le contexte qu'on alors qu'avec 64 ans et en jouant sur euh, la réforme touraine on peut de façon moins brutale aussi faire des économies.
3: Et le même Olivier du et Elisabeth Borne sont plutôt sur une ligne 64 ans et c'est depuis
2: Totalement. Maintenant pousse pour, euh, pour 64 ans et la réforme que, touraine.
0: Euh, et Olivier ils, ils sont, viennent de la gauche. même si Olivier Dussot a été pieds socialistes alors que, que, que Elisabeth Borne n'avait jamais été élue socialiste. Mais néanmoins, elle venait de la une gauche. Une fibre, oui. Euh, Et de négociation. Est-ce que ça compte dans euh, leur ligne, ou en tout cas leur approche sur ces sujets-là Est-ce que c'est parce qu'ils viennent de la gauche qu'ils sont plutôt sur une ligne pas 65 ans
1: ça paraît assez clair du côté de Matignon. Déjà, dans la méthode, il y a une envie de concertation qui est supérieure, on a l'impression. Côté euh, Élysée, tu, tu me diras si tu me détrompes, Agathe, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vertical. Côté Matignon, ça fait plusieurs fois qu'Elisabeth Borne dit qu'il faut continuer à discuter, négocier, arriver à un accord. Et ensuite, il y a l'idée de se dire quand même que oui, entre 65 et 64, peut-être que c'est pas énorme en termes de finances, mais en termes d'ampleur, de longueur et de profondeur du blocage, ouais. ça sera peut-être pas tout à fait la même chose quand même.
0: Toi, toi Agathe, tu depuis plusieurs années, tu as suivi la campagne du candidat Macron, tu as écrit un livre sur euh, la campagne du candidat Macron. Le choix 64 ou 65, il s'est fait pendant la campagne. Il y avait des débat au sein de l'équipe euh, du président de la République et, et beaucoup, dont, dont, dans mon souvenir, Christophe Castaner et Légard Ferrand, président de l'Assemblée et chef du groupe, disaient plutôt 64. Ah, oui, et et, et c'est plutôt Emmanuel Macron et Alexis Collère, le secrétaire généralisé, qui ont insisté sur 65 parce que Valérie Pécresse proposait 65. Oui, il ne
2: voulait pas être moins 10 ans que la droite à l'époque, mais cet âge de 65 de 65 ans qui était apparu dans le programme d'Emmanuel Macron, il avait énormément crispé dans la majorité. Il y avait plein de monde qui disait que ce, la, la seule réforme d'envergure de ce programme était une réforme trop dure, trop brutale. c'était les 65 ans. Et d'ailleurs, pendant sa campagne, Emmanuel Macron sur le terrain était systématiquement euh, interrogé là-dessus. C'était un point de
3: crispation. Euh, bien sûr. Et, et, et les Français lui disaient on n'en veut sur pas. Ans. Sur
2: les 65 ans. Ouais. Et c'est pour ça qu'au des... micro de Bruce Toussaint et ensuite... Le lendemain
3: du
0: premier
2: tour. Euh, oui. Et quelques jours plus tard, avec moi en déplacement mmh. à Mulhouse. J'ai à nouveau interrogé Emmanuel Macron mmh. sur 64 ou 65 ans. Il m'a dit, on verra. Je lui ai dit, mais attendez, monsieur le Président, on est en campagne. Les Français ont besoin de savoir s'ils vont voter pour un programme à 64 ou 65 ans. Mmh. Et Emmanuel Macron m'avait répondu, il y aura une, concerta une concertation. Et à l'issue de la discussion avec les syndicats, on verra. Donc, il s'engageait ni sur, ça, 65, à faute à ni Gade, sur en 64 ni sur 64. Mais en tout cas, il ne s'accrochait pas aux 65 ans. Et c'est pour ça que, lors du dîner à l'Élysée, avant les vacances, quand Emmanuel Macron a dit, ça a toujours été 65 ans et tout. Non, c'est pas vrai. Pendant toute la campagne, il y a eu une ambiguïté, et c'était 65, et pourquoi pas 64
1: mais en fait c'est fait, depuis qu'il a dit euh, ça sera pas 65 depuis que qu'Elisabeth Borne a dit cette semaine ça sera pas un totem mardi matin, on a compris que ça sera pas 65 en tout cas
0: C'est-à-dire les syndicats qui ressortent qu de Matignon Absolument. plus ou moins explicitement en on ou en off oui, Mais, on a compris que ça mais oui parce qu'en
1: en fait on, est, on va rentrer dans une négociation très dure un, un truc un peu frontal avec les syndicats et aussi avec les français, lâcher déjà là-dessus ça veut dire que ça sera pas là-dessus qu'il y aura du mou ça veut dire que c'est en dessous qu'il y aura du mou peut-être jusqu'à 63 mais 65 le gouvernement Elisabeth Borne ne peut pas s'avancer à dire euh, 65 n'est pas un totem qu'elle euh, annonce sa réforme que les grèves démarrent et qu'ensuite elle dise bah si si en fait ça sera un totem c'est 65 on ne lâchera pas
0: là-dessus se une hypothèse si ça se passe mal si ça se passe mal au Parlement une hypothèse où il pourrait descendre entre, entre guillemets d'un cran encore et passer à 63
1: moi pour moi, c'est le joker caché qu'on ne donne pas maintenant parce que ça torpillerait le rapport de force, mais en effet, c'est le joker caché et c'est l'idée de dire, on passe en gros à une réforme touraine super accélérée, donc 63 ans Couplé à une accélération de la réforme touraine, euh, et ça voudrait dire, c'est un peu le la sortie par le haut, en tout cas la moins mauvaise possible, en disant on a réformé quand même, enfin, si mais ça se fait, si ça, se si pas ça, pas ça alors ou... l'idée c'est vraiment c'est la carte si jamais, comme le disait un des syndicats en sortant de de Matignon mercredi, c'est si la France se retrouve à feu et à sang, c'est-à-dire que si on a des manifestations partout, que les Français bloquent dans tous les sens, qu'il y a des corporations qui se mettent en grève comme ça a été le cas ces derniers mois, parce que c'est aussi ce que craint à la fois l'exécutif et les syndicats, c'est gilet jaunisation en quelque sorte du conflit, c'est-à-dire que les syndicats n'aient plus la main sur le conflit, et donc si ça, en gros, pardon pour l'expression, mais si ça pète dans tous les sens, que ça dure des mois, et qu'en plus tout est bloqué, les, les commerçants qui ont déjà des problèmes d'énergie, bref, plus personne peut bosser, en dernier, dernier recours, on peut abattre le joker ultime qui est de dire 63 plus accélération part, de la réforme de Touraine. Avant de reparler, de,
0: de continuer sur les gilets jaunes, Parenthèse, ce qu'on appelle la réforme Touraine, c'est une réforme menée en 2013 par la ministre des Affaires Sociales du président Hollande, qui est une réforme des retraites uniquement en augmentant euh, le nombre de trimestres ouais, progressivement le nombre de trimestres donc c'est une réforme qui s'étale je crois jusqu'en 2035 non, euh, et qui pourrait s'accélérer euh, accélérer en fait le rythme d'augmentation du nombre de trimestres qu'on devrait travailler aujourd'hui c'est 43 au maximum Enfin, ça sera 40 ans, ça n'ira pas, mmh. pas plus loin, mais au fond, c'est mmh. d'accélérer le rythme d'augmentation du nombre de trimestres travaillés. Quelques donc, années donc, plus tôt. Quelques années plus tôt. Compléter ouais. l'âge égal, si c'était ça, cette option 64 ans, plus durée de cotisation. Ouais. Je referme la parenthèse. Euh, sur, sur les gilets jaunes, effectivement, le, le, leur, leur crainte, c'est moins une résurgence des gilets jaunes, et plus une forme de gilets
3: jaunisation ouais. euh, de, de, de mouvements sociaux. En fait, l'exécutif, la majorité, ont beaucoup moins peur. Euh, de Laurent Berger, de Philippe Martinez ou des Gilets jaunes plutôt que de ces collectifs qui naissent sur Facebook depuis quelques temps maintenant et qui fonctionnent très bien j'en cite deux, les médecins euh, euh, le mois dernier, les agents SNCF aussi le mois dernier, ces deux mouvements sont nés sur Facebook, il y a des collectifs des collectifs qui ont dit l'inverse des syndicats euh, faire grève le week-end de Noël, les syndicats avaient dit non ces collectifs ont dit oui et ils ont fait grève, donc les syndicats sont dépassés par euh, leur base donc ces mouvements-là, ces néo-collectifs, euh, néo-gilets jaunes, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui, qui s'organisent par corporation, par profession, eh bien ils inquiètent vraiment parce que, pourquoi ils inquiètent Parce qu'on ne peut pas euh, les saisir, ils sont insaisissables, on ne peut pas les juger, on ne peut pas les jauger, on ne sait pas comment ils apparaissent, euh, comment, combien ils vont être dans la rue. Et en fait, on voit qu'ils sont beaucoup plus dangereux. Et l'agrégation de ces néo-collectifs, boulangers, agents SNCF, médecins, ben ça, en revanche... Ça fait plus peur euh, à l'exécutif, à la majorité, qu'une mobilisation classique de syndicats ou de gilets jaunes, comme on, comme on le voit en ce moment. Si. Vous savez
2: quoi Je pense que ce n'est pas le dernier épisode où on va faire ça. On en fera tu
3: certainement pendant 6 mois, non 6
1: mois, ça va durer 6 bah mois. Bah, oui. On va faire ah, un six podcast spécial, le service politique et la réforme des retraites. Un sous-podcast. On, on, on va faire un 64, 65 ou
2: 63 ans. Emmanuel Macron voudra faire cette réforme de toute façon, coûte que coûte. Parce que s'il ne la fait pas, ce sera le seul président, premier président, à ne pas avoir réformé les retraites depuis François Mitterrand. En 1981. Mais c'est la trace qu'il laissera dans l'histoire qui se joue aussi à travers cette réforme pour lui donc c'est important. Même la sans,
0: sans, sans aller jusqu'à sa ouais. Sa capacité à réformer et à, et à, de à, et réformer. à, et à proposer des choix euh, radicaux euh, sera totalement inutile. Mm -hmm. je, je vous laisse parce que je dois, je dois, je dois descendre. Euh, bon tout bah, à ah, fait leur, descendre, alors, descendre ça, alors, ça veut dire descendre en plateau à l'antenne, ouais, pour on, ceux on, qui on, nous suivent. On en reparlera la prochaine semaine. Et peut-être que dans trois mois, quand on écoutera ça, on dit ah fait, ils n'avaient pas vu ce film. Au contraire,
3: ils avaient rajeuné. On jamais dit ça. On y passera ce podcast. On sera bientôt.
0: Salut Philippe. Salut Philippe. d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans les prochains jours. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre des commentaires sur vos plateformes de téléchargement.